0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Jede Kultur kennt sie: die Utopie eines Landes, in dem Milch und Honig fließen, in dem jedes Gut im Überfluss vorhanden ist, jeder Wunsch erfüllbar. Kurz, der ewige Traum von einer Gesellschaft, in der es den Menschen an nichts mangelt. Sehen Sie, und schon sind wir mitten in der Gegenwart und ihren bestimmenden Ängsten. Gerade mit Blick auf die kommenden Monate droht den Überflussgesellschaften des westlichen Europas eine Situation, die sie so seit Jahrzehnten nicht gekannt haben, eine Situation des Mangels und erzwungenen Verzichts. Welche Wirkungen, Gefahren und auch Chancen mit der Erfahrung des Mangels einhergehen, will ich deshalb mit dem mehrfach preisgekrönten Soziologen Hartmut Rosa besprechen. Er lehrt als Professor in Jena und zählt mit Büchern wie Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung oder auch Unverfügbarkeit zu den einflussreichsten und wachsten Gesellschaftsbeobachtern unserer Zeit. Herzlich willkommen, Herr Rosa. Hallo. Herr Rosa, und wieder einmal, so will es scheinen, geht ein Gespenst in unserer Gesellschaft um. Derzeit ist es das Gespenst eines destabilisierenden, gar systembedrohenden Mangels an Energie, an Arbeitskräften, gar an elementarsten Naturressourcen. Aus Ihrer Sicht nur ein Gespenst oder konkret kritische Realität?
1: Also im Moment denke ich, dass es eher ein Gespenst ist. Also die Angst vor der Angst ist besonders groß, die wir ja im Moment diskutieren, wo eigentlich Menschen noch gar nicht wirklich Angst haben, sondern nur vorhersehen, dass wir vielleicht im Winter dann tatsächlich massiven Mangel erleiden würden. Das gilt jedenfalls für die große Mehrheit der Bevölkerung. Was jetzt nicht ausschließt, dass es halt aufgrund der Teuerung, aufgrund der Inflation insbesondere, aber eben auch auf der Erhöhung der Energiepreise und der Strompreise für manche Haushalte wirklich knapp wird und in diesem Sinne dann tatsächlich zu Mangel führt.
0: Das wäre ja auch ein Aspekt dessen, was wir jetzt als Zeitenwende betreiben, dass wir uns als Gesellschaft unter dem Zeichen und in dem Zustand des Mangels neu verstehen und auch neu organisieren müssen.
1: Der Zeitenwendebegriff ist ja ein, ein sehr schillernder, der in allen möglichen Hinsichten benutzt wird und der mir auch gar nicht so ganz lieb ist. Also vor allen Dingen dann nicht, wenn der irgendwie anzeigen soll, dass wir ab jetzt in ein Zeitalter der Konfrontation und gar der militärischen Auseinandersetzung zurückkehren, muss man sagen. Weil eigentlich dachten wir ja, dass wir das überwunden hätten. Da ist sozusagen Mangel jetzt nicht im Vordergrund. Ich glaube, die Idee, dass wir in Zukunft uns einschränken müssen, auf Dinge verzichten müssen, die wir vielleicht zu unseren Bedürfnissen oder Gewohnheiten zählen, die wird natürlich ganz stark gefördert durch so das, was wir eben als Klimawandel wahrnehmen und eben auch als ökologische Krise. Ich glaube, was wir sehen, ist ein sehr verbreitetes Bewusstsein, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, was direkt die Erwartung hervorruft, dass wir in Zukunft auf vieles verzichten müssen, was wir nicht nur als Luxus erfahren, sondern eben auch als Gewohnheit angenommen haben.
0: Das wäre ja für die Befindlichkeit der westlichen Demokratien doch ein großer Umschwung, die sich als Demokratien die letzten 50, vielleicht sogar 80 Jahren im Zuge Zustand eines Überflusses befanden und empfunden haben. Es gibt ja auch das Schlagwort von der Überflussgesellschaft, die Ende der 50er Jahre von Kenneth Galbraith geprägt würde. Könnte man sagen, es gibt diese Wende langfristig als Transformation von Überflussgesellschaften, wie wir sie kannten, in eher Mangelgesellschaften oder Verzichtsgesellschaften?
1: Das ist eine sehr interessante und komplexe Frage, weil ja tatsächlich die Überflussgesellschaft, die wir natürlich realisiert haben in vielerlei Hinsicht, das kann man wirklich sehen, bis in die Alltagsgepflogenheiten hinein, dass es da eine Umstellung gab in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, dass Menschen nicht mehr versucht haben, Dinge auf Vorrat anzuhäufen, weil man nie weiß, wann es knapp wird, sondern eigentlich Dinge wegzuschmeißen, auch wenn sie noch voll funktionsfähig und gebrauchsfähig waren, weil man neue oder bessere hatten und viele Dinge haben wir sogar weggeworfen oder gar nicht erst gebraucht. Oder eben weggeworfen, bevor wir sie überhaupt gebraucht haben. Also, da gab es eine massive Überflussgesellschaft, aber erstaunlicherweise hat sich sogar in der, glaube ich, auch, haben sich schon Mangelphänomene auch manifestiert. Einerseits natürlich, weil es immer soziale Schichten gab, sowohl innerhalb der reichen äh, Industriestaaten als auch innerhalb anderer Weltgegenden natürlich, bei denen man einfach nicht sagen kann, dass sie in Überfluss gelebt haben. Also, der Überfluss, die Überflussgesellschaft hat immer auch ihre Schattenseiten und ihre Mangellagen hervorgebracht. Wobei, dann, wenn man jetzt nur an materielle Güter denkt, Mangel auch bei immer höherer materieller Sättigung auftreten konnte. Also Menschen mochten durchaus genug zu essen gehabt haben und auch durchaus eine wahre Wohnung und haben sich trotzdem als extreme Mangel ausgesetzt gefühlt, weil sie nicht mithalten konnten mit dem, was andere hatten. Und ich glaube, es gab auch ein Mangelgefühl, was einfach daher kam, dass die Überflussgesellschaft, die ja ganz stark einen materiellen Überfluss meint, eigene Mangelgefühle und Mangelwahrnehmungen erzeugt hat, zum Beispiel Dinge wie, wie Zeitnot oder eben auch eine Unerfülltheit, dass man das Gefühl hatte alle dieser Überfluss, alle dieser Reichtum befriedigt nicht das, was wir uns eigentlich versprochen haben. Ich nehme das sogar so wahr, das ist in der Spätmoderne, wie ich die gegenwärtige Gesellschaft beschreiben würde. Ganz starkes Mangelgefühl insofern herrscht, als wenn das Gefühl haben, das Leben gibt mir einfach nicht das, was es mir versprochen hat oder was ich mir von ihm versprochen habe. Und wir denken dann eigentlich sehr häufig, weil wir kaum eine andere Sprache haben, dass das, was fehlt, offensichtlich noch mehr Reichtum ist, irgendwie vielleicht eine noch schönere Wohnung oder noch mehr Urlaube oder so. Und da könnte ein Fehler drin liegen.
0: Würden Sie denn sagen, da gibt es eine Art Dialektik der Überflussgesellschaft, weil jeder Überfluss in diesem Überfluss wieder neue Mangelempfindung und Mangeleinschätzungen erzeugt, sodass man den Mangel überhaupt nie aus der Gesellschaft herauskriegt, ganz unabhängig davon, wie die materielle Basis ist.
1: Das würde ich tatsächlich sagen. Ich meine, man darf sich damit nicht zu leicht machen. Natürlich ist es was anderes, ob ich elementar Hunger leide oder friere oder auf der Straße leben muss. Das ist eine andere Form des Mangels als ein Mangel, der entsteht, wenn ich sozusagen vor lauter Überfluss nicht weiß, was ich tun soll. Wenn gleich mal sagen muss, dass zum Beispiel die, eine Art von existenziellem Mangel, also ein Mangel an Sinn, Menschen auch umbringen, zum Beispiel in den Selbstmord führen kann. Ich, ich glaube tatsächlich, die Gesellschaften, die wir bisher kennen, haben alle diesen doppelten Mangel auch hervorgebracht. Einerseits nämlich soziale Schichten, die eben nicht in materiellen Überfluss leben und andererseits ein Mangelgefühl, das vermutlich zum Menschsein dazugehört. Es gibt diese Fantasien vom Schlaraffenland, dass eigentlich die Idee ist, dort wird kein Mangel mehr herrschen. Ich glaube schon, dass ein Grundversprechen der Moderne darin liegt, dass wir endlich einen Zustand erreichen. Bei Marx ist das das Reich der Freiheit, in dem wir die Notwendigkeit und damit den Mangel überwunden haben. Das heißt, einen Zustand, in dem wir uns keine Sorgen um unsere materielle Existenz wenigstens machen müssen und auch um unsere Sozialität soziale Existenz, aber bisher haben wir Menschen es nicht geschafft. Und es mag gut sein, dass das zum menschlichen Leben einfach nicht dazugehört, einen solchen Zustand zu realisieren.
0: Bevor wir auf den Sinnmangel kommen, der sicher auch ein ganz wesentliches Problem in unserer Gesellschaft ist, vielleicht nochmal zu den materiellen Grundlagen mhm. des Mangelempfindens. Man hat ja das Gefühl, dass diese Angst vor der Mangelgesellschaft, die Angst vor diesem Winter, der Entbehrung und des Verzichts aus dem Bauch der übersättigten Gesellschaft kommt und gar nicht so sehr von denjenigen Personen, die den Mangel auch jetzt schon in unserer Gesellschaft alltäglich erfahren. Es ist, kann man sagen, eher eine Mittel. Mittelstandsangst und ein Mittelstandsphänomen.
1: Das denke ich ist tatsächlich so, also weil Menschen, die tatsächlich am unteren Existenzrand in der Gesellschaft leben müssen, die wissen schon immer, was Mangel ist und auch mit Mangel umzugehen. Und deshalb würde ich nochmal sagen, dass ich eigentlich es eher so wahrnehme, dass es eine Angst vor der Angst ist, also eine Art von, was wäre, wenn ich im Winter tatsächlich die Wohnung nicht warm bekäme? Das ist ja dann nun tatsächlich ein Zustand, den wir eigentlich nicht mehr kennen, also der zumindest der Mittelstand ganz lange Zeit nicht mehr kannte. Ich möchte aber doch nochmal das vielleicht ein bisschen zurechtrücken. Also ich glaube, natürlich ist es im Prinzip möglich, existenzielle materielle Knappheit in einer Gesellschaft weitgehend äh, zu vertreiben. Also ich würde es nicht als ein Naturgesetz betrachten, dass es immer Menschen geben muss oder Menschen geben wird, denen es schlecht geht äh, oder die materiellen Mangel haben. Also zum Beispiel, was ja auch äh, diskutiert wird, gegenwärtig entweder vielerlei Hinsicht so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. könnte da in der Tat ein gesellschaftliches, ein machbares, auch ökonomisch machbares Mittel sein, was auch die Angst vor Mangelzuständen aus der Gesellschaft vertreiben könnte.
0: Oder man könnte sagen, Sagen, der Mangel ist ein relationaler Begriff, der bezieht sich immer auf eine Norm oder auf eine Erwartung. Wenn wir zum Beispiel Eisenmangel haben oder Jodmangel im Blut, dann gibt es fast ein objektives Maß, das fehlt uns. Und dann gibt es Mangel in Bezug auf eine erlebte Normalität, zum Beispiel fließend warmes Wasser, ganzjährig Erdbeeren, zweimal Urlaub pro Jahr. Das ist dann eher ein gefühlter Mangel, der sich einer jeweiligen Normalität orientiert. Sollte man das nicht unterscheiden, wenn man von Mangel spricht?
1: Doch, also ich glaube, es macht absolut Sinn, unterschiedliche Formen von Mangel zu unterscheiden. Das eine sind ja wirklich die, zu die einfach zur körperlichen Existenz gehören. Also wenn ich Eisenmangel zum Beispiel kann, natürlich zu Krankheiten führen, bei denen man sagen kann, da ist das Wohlbefinden und vielleicht sogar die Grundfunktionen des Körpers sind dort in Gefahr. Darüber hinaus ist es so, wie Sie es gerade auch angedeutet haben, wir können Mangel immer messen im Blick auf vorgegebene Zielhorizonte. Und ich glaube, dass genau unsere spätmoderne Gesellschaft systematisch Mangel in diesem zweiten Sinne erzeugt. Also nicht im Blick auf körperliche Grundbedürfnisse, die zu einer wenigstens halbwegs humanen Existenz gehören, sondern im Blick auf alle möglichen Leistungs- und Statusparameter. Als Soziologe nehme ich schon seit einiger Zeit wahr, dass wir uns auf eine Gesellschaft zubewegen, die unter dem Diktat parametrischer Optimierung steht. Was ich damit meine ist, dass wir immer mehr Parameter unserer Lebensführung sichtbar machen. Also nehmen Sie sowas wie den Körper. Also, ich messe inzwischen, das ist eine Sache, auf die noch nie eine Kultur vor uns gekommen wäre, die Zahl meiner Schritte. Ja, ich kann messen, meinen Mass index natürlich. Oder ob man gut geschlafen
0: hat nachts mit einer Uhr, die einem dann sagt, ob man gut geschlafen hat.
1: So ist es, genau. Ich kann die Schlafdauer, die Schlaftiefe, die Schlafqualität messen, zum Beispiel alle möglichen Körperumfänge, aber auch Körperprozesse, mein Melatoninspiegel, mein Serotoninspiegel und so weiter. das sind lauter Parameter, und in dem Moment, wo ich die sichtbar mache, die nicht jetzt nur auf den Körper, auch im Sozialstatus, also wie viele Likes, wie viele Followers, wie viele Kontakte, alle möglichen Arbeitstätigkeiten werden gemessen an Rankings, an Ratings, an Quoten, an Output, an Input, an Kosten, an Dauer und so weiter. Und sobald Sie solche Parameter haben, machen Sie sie vergleichbar. Ja, was braucht denn der Kollege oder der Nachbar ja, oder die Freundin? Dann wird sowas wie eine Normalerwartung erzeugt oder ein Optimierungsziel, wo ich hinkommen möchte. Und
0: damit auch ein Insuffizienzgefühl von jedem. Da bin ich noch nicht. Ich habe das noch nicht. So nicht so, geschafft.
1: So ist es. Ich glaube, auf diese Weise wird systematisch ein Mangelgefühl auch auf sich selbst projiziert. Ich bin nie gut genug. Das Problem ist eigentlich, dass es immer noch besser geht. Ja, ich kann diese Parameter immer weiter optimieren. Es ist völlig unmöglich, auf allen diesen Hochzeiten, die damit äh, praktisch ins Leben kommen, immer oben zu sein. Man kriegt schon Optimierungsprobleme und damit hat man tatsächlich eine Situation erzeugt, in der der Mangel endemisch und systematisch wird. Na, ich bin nie genug. Ich habe nie genug getan. Ich bin nicht genug, gut genug. Ich habe auch nicht genug, weil viele diese Dinge dieser Parameter beziehen sich auf das, was ich habe, mein Einkommen, mein Erspartes. Damit erzeugen wir tatsächlich auf eine sehr künstliche Weise einen systematischen Mangel, der jetzt nicht in der Natur menschlichen Lebens liegt. Wir
0: sind im Gespräch mit Hartmut Rosa über die Rückkehr des Mangels in unser Dasein, unsere Gesellschaft. Und da könnte man aus philosophischer Sicht gleich nachhaken und fragen: Was heißt hier Rückkehr? Der Mensch, so eine einflussreiche Theorie des Philosophen Arnold Gedeln, ist nichts anderes als ein Mängelwesen, hat nichts. Kann nichts, weiß nichts. Das ist für uns Menschen, zumal als Frischgeborene, die Normalsituation. Herr Rosa, damit wäre ja der Mangel der Anfang von allem und aller Kultur, oder?
1: Also ich denke, dass das richtig ist. Also unsere Weltfunktionen, die Art und Weise, wie wir uns in der Welt zurechtfinden und auf sie hin orientieren, ist eine, die uns, wie Karl Marx sagen würde zum Beispiel, die uns zur Arbeit zwingt. Die no lebensnotwendigen Dinge sind uns nicht einfach gegeben, nicht einmal die Fertigkeiten, mit denen wir die lebensnotwendigen Dinge gewinnen, sondern wir müssen sie uns erarbeiten, in Bildungsprozessen die Fähigkeiten entwickeln und in Arbeit dann Natur so bearbeiten, dass wir lebensfähig werden, individuell und kollektiv und weil diese Prozesse aufeinander abgestimmt werden, weil wir Arbeitsteile produzieren und dann eben auch in kulturellen Kontexten sind wir nicht nur Wesen, die sich Dinge erarbeiten müssen und deshalb von Natur aus Mangel haben, Mangel sowohl an den Gütern und äh, Stoffen, die wir brauchen, als auch an den Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit deren Hilfe wir uns orientieren. Und weil wir das kollektiv tun und in Gruppen tun und nicht alleine tun können, sind wir auch immer darauf angewiesen, sozusagen uns also neu zu lernen, uns neu abzustimmen und bleiben damit in gewisser Weise in der Tat in einem Zustand des Mangels. Man muss allerdings sagen, dass man die Differenz zu Tieren auch in dem Punkt vielleicht nicht zu groß machen sollte. Weil wenn Sie natürlich Tiere beobachten, können Sie eine ähnliche Entdeckung machen, dass man sagt, naja, die sind zwar nicht immer auf der Suche nach Nahrung, aber auch die müssen Nahrung und Behausung sich häufig erst erarbeiten.
0: Das Eichhörnchen weiß schon, dass es irgendwann nichts mehr zu essen gibt. Und deswegen vergräbt es die Nüsse, weil der Mangel kommt, sozusagen. So ist es. Ja. Das führt aber auch auf ein Krisennarrativ, dass immer wieder mobilisiert wird, gerade jetzt, und das könnte man so beschreiben, diese Krise ist etwas Gutes, weil sie Mangel erzeugt und Mangel erzeugt Innovation und Transformationsbedürfnisse. Also die Idee, dass der Mangel als Erfahrung für eine Gesellschaft gut ist, weil es diese Gesellschaft dynamisiert.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, durch was eigentlich sozialer Wandel ausgelöst wird. Und da gibt es tatsächlich zwei widerstreitende Hypothesen, bei denen die richtige Antwort nicht so klar ist. Das eine ist, man kann sagen, es sind die Krisenzeiten, sogar die Notzeiten, die zu Innovation zwingen. Die andere Hypothese sagt, nee, in Krisenzeiten versuche ich so schnell wie möglich, den Mangel zu decken oder eben den alten Normalzustand wiederherzustellen. So wie wir jetzt in der Lage sind, wo wir sagen, zum Beispiel, wir müssen irgendwie den Gasbedarf decken. Das macht in gewisser Weise konservativ, weil wir jetzt darauf fixiert sind, ich meine, genau. Warum sieht man es an der gegenwärtigen Gesellschaft? Da ist ganz schön viel Konservatismus im Spiel, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, wieder auf Kohle zu setzen oder auf Atomkraft. Eben. Also auf das ist nicht
0: innovativ, sondern erstmal auf sicher spielen, das, was wir schon haben.
1: So sehe ich das auch. Das führt nicht automatisch zu Innovation, wohingegen man sagen kann, in Überflusssituationen, ja, wo eigentlich Langeweile entsteht, das bietet die Gelegenheit, sich noch ganz andere Existenzweisen oder Tätigkeitsformen auszudenken. Und ich meine, selbst so wie die 68er-Revolution oder so, die Kulturrevolution, die vielleicht die letzte war, von der ich schon glaube, dass die Gesellschaft auch tiefgreifend verändert hat, ist ganz wesentlich aus einer Überflusssituation, also in der Spätzeit des Wirtschaftswunders entstanden und nicht aus einer akuten Krisenlage. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, ob Krise per se zur Innovation drängt. Aber ich glaube, sie kann schon zur Innovation drängen. Also ich glaube, der Vorteil von Krisen ist, dass hergebrachte Routinen eben nicht mehr greifen und Interaktionen. Man kann nicht einfach das machen, was man immer tut. Und das gibt uns schon die Situation zum innehalten und zum darüber nachdenken, wollen wir eigentlich wieder so machen oder so weitermachen, wie wir es vorher getan haben. Und da glaube ich, ist es wichtig, welche Narration wir erzählen. Und da ist es wichtig, aus meiner soziologischen Diagnose, zu sagen, das alte Normal, in dem wir gelebt haben, war eigentlich ziemlich anormal. Es war selber schon pathologisch. Gerade weil und Ein es,
0: unwahrscheinlicher Zustand in diesem Überfluss auch.
1: Also erstens war es unwahrscheinlich, den überhaupt aufrechtzuerhalten. Aber ich ich würde auch wirklich sagen, das führt uns nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Das Problem dieser Gesellschaft ist, dass sie Mangel systematisch erzeugt. Und zwar Mangel in einer Form, bei der der Mangel an Mangel selber der größte Mangel ist. Das klingt Ein Metamangel,
0: das würden Sie ja, sagen. Aber es ist
1: wirklich so, mhm. ja, weil diese Gesellschaft im Prinzip so verfasst ist, dass sie sich nur durch Wachstum erhalten kann. Insbesondere in ihrer ökonomischen Struktur. Sie sehen das eigentlich durch alle, nicht nur bei den Ökonomen und Ökonominnen, sondern auch in der Politik. Die Ampelkoalition zum Beispiel, alle drei Parteien anschließend der Grünen sagen, Sie setzen auf Wachstum. Wir wollen aus der Krise heraus wachsen. Als ob es Mangel ja. gäbe. Genau, aber der Punkt ist, wir müssen sogar dann wachsen, wenn es keinen Mangel gibt. Das ist die größte Problem eigentlich. Nehmen Sie die Automobilindustrie, aber Sie können jeden anderen Industriezweig nehmen und das ist schon, vielleicht lohnt es sich in eine Sekunde dabei zu bleiben. Diese Industrien müssen wachsen, damit der Wirtschaftszweig gesund ist. Das sagt Ihnen jeder, der dort tätig ist. Ja, die Automobilindustrie oder die Hausbauindustrie oder die Nahrungsmittelindustrie, die sagen, wir hatten ein gutes Jahr, wir haben 10% Wachstum zu verzeichnen. Der Markt wird hart und brutal und eng und führt zu Pathologien, zu Arbeitslosigkeit, zu Firmenschließungen und dann zu Steuerrückgängen, wenn der Markt nicht größer wird. Ja, weil dann müssen sie besser sein als die Konkurrenz. Wenn der Markt wächst, dann haben sozusagen alle eine Chance. Und das Problem ist jetzt, wenn die Leute aber nicht mehr Autos kaufen wollen oder sollen, dann ist der Mangel an Mangel eine riesige Krise für die Automobilindustrie. Und das Gleiche ist, damit die Nahrungsmittelindustrie prosperiert, müssen die Menschen mehr essen. Aber die, die es sich leisten können, die sind schon übergewichtig. Das ist also der Mangel an Mangel ein Riesenproblem. Für die Nahrungsmittelindustrie und die Folge davon ist, dass sie mit allen möglichen Tricks versuchen, den Mangel an Mangel zu umgehen, indem sie zum Beispiel Zusatzstoffe in die Nahrung hineingeben, die das Sättigungssignal zwischen Magen und Hirn ausschalten, sodass wir weiter essen, auch wenn wir schon satt sind, also keinen Mangel haben. Faszinierend, wie sie da entwickeln
0: Dach. anhand dieses Mangels. Man könnte ja sagen, das ist eine neoliberale Konstellation. Man muss Mangel künstlich erzeugen und aufrechterhalten, um Märkte zu bedienen, die diesen Mangel brauchen, um funktionieren zu können.
1: Das ist im Prinzip so. Also ich glaube, das war das neoliberale Prinzip. Übrigens auch in gewisser Weise ist das ja nicht falsch. Die neoliberale Idee war eigentlich, Menschen permanent in Angst vor dem Mangel zu halten, um sie zu Höchstleistungen anzutreiben. Also sozusagen die Sicherheiten, die der Wohlfahrtsstaat gegeben hat, um möglichst zu reduzieren, Arbeitslosengeld zu kürzen und so, die Kündigungsmöglichkeiten zu erhöhen und so, um Menschen gewisserweise in Existenzangst zu halten. Und das heißt in Angst davor, dass Mangel eintreten wird und um sie damit zu Höchstleistungen anzuspornen. Mhm.
0: Herr Rosa, Sie sagten, es gibt eine Ambivalenz in der Frage, ob Krisen- oder Überflusssituationen für Innovation gut sind. Es gibt noch eine andere Ambivalenz, meine ich, nämlich die Frage, was Mangel sozial bewirkt. Die einen sagen, und das hören wir seit Monaten jetzt, dass es zu mehr Solidarität, zu mehr Gemeinsinn, zu mehr Zusammenrücken führen kann und soll. Andererseits ist die historische Erfahrung, dass extreme Mangelsituationen auch zu Vereinsamung, Atomisierung und verstärktem Egoismus führen. Auch das ja eine spannende mit der wir mit Blick auf den Herbst jetzt noch ein bisschen unentschieden sind, scheint mir.
1: Bei solchen Fragen ist es mir immer ganz wichtig, festzustellen, dass es da keine Automatismen oder Mechanismen gibt. Man fragt also gerade uns als Soziologen und Soziologinnen oft, wie wird es denn sein? Und da ist mir immer ganz wichtig zu antworten, es gibt kein Automatismus, kein ökonomisches, kein soziologisches, kein politikwissenschaftliches Modell, das sagen kann, so wird es sein, weil in diesem Bereich menschliches Zusammenleben nicht Naturgesetze wirken. Es hängt davon ab, was wir daraus machen und das heißt auch, wie wir uns selbst deuten und wie wir unsere Lage deuten, auch welche Narrative wir da ein Einsetzen. Mit Hannah Arendt ist mir da der Begriff der Natalität irgendwie wichtig. Ja, Menschen können nicht einfach nur Interaktionsketten fortsetzen, sondern sie können neu anfangen. Sie können in einer Situation nicht nur neue Deutung geben, sondern da auch neu handeln. Aber grundsätzlich denke ich, dass man die Frage ein bisschen auflösen kann. Ich glaube, in plötzlich eintretenden Mangellagen, die zum Beispiel durch eine Naturkatastrophe verursacht werden können, so wie Hochwasser im Ahrtal zum mhm. Beispiel. Oder Dürrekatastrophen oder selbst ein Krieg oder so. Der, glaube ich, nach allem, was wir wissen oder was ich weiß, erhöht erst einmal die Solidaritätsbereitschaft auch unter den Menschen, weil dann plötzlich alle in der gleichen Lage sind. Ja, da kommt das Wasser und wir wissen nicht, was wir tun können. Also plötzlich eintretende Mangellagen führen dazu, dass die normalen Routinen nicht mehr greifen und vor allen Dingen, dass man nicht mehr sagen kann, ja, dann geh doch zu dem oder jenem Amt oder mhm. zu der oder jener Behörde, weil die sind nicht da und die Routine gibt es nicht. Und ich glaube, so etwas erzeugt erst einmal einen Sinn für Solidarität. Da und helfen Menschen.
0: Klar, da helfen Sie häufig und gern. Und was würden Sie sagen? Prolongierte Mangellagen? Verlängerte Mangellagen über genau. Jahre hinweg?
1: Genau. Und ich glaube, sobald es aber strukturell wird oder systemisch, also riesige Ungleichheiten zum Beispiel, wo man das eher sehr deutlich sieht, die untergraben eher Solidarität. Also das sehen Sie tatsächlich in vielen Ländern. Ich meine, früher hat man auch von Brasilifizierung der Gesellschaft gesprochen, die wir heute vielleicht in vielen Weltgegenden, wenn nicht in allen, sehen können. Also eine massive systemische und strukturelle Ungleichheit zwischen großen Bevölkerungsgruppen, in denen Mangel herrscht, manchmal extremer Mangel herrscht, auch Indien wäre natürlich ein Beispiel, und andere Bevölkerungsgruppen, bei denen das gar nicht gilt. Und da würde ich sagen, nimmt Solidarität ab. Und ich glaube, dass dieser Effekt vermutlich bei prolongierten Mangellagen insgesamt eintritt, weil vermutlich nicht alle Menschen gleichermaßen vom Mangel betroffen äh, sein werden. Und diejenigen, die es dann schaffen, sich da relativ daraus zu befreien, bei denen wird die Neigung, sich solidarisch mit anderen zu äh, verhalten, tendenziell eher abnehmen. Aber ich glaube, man sollte sich davor hüten, sowas als naturgesetzlichen äh, Mechanismus zu postulieren. Das hängt eben auch von unserem politischen und philosophischen Selbstverständnis ab.
0: Herr Rosa, Sprechen wir doch einmal über das eine Gut, das in unserem Dasein, man kann sagen, ontologisch knapp ist, nämlich die Zeit. Wir alle wissen, unser Dasein ist endlich. Von dieser Lebenszeit gibt es dann für uns immer zu wenig, oder?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Also Hans Blumenberg, der Philosoph, hat das mal beschrieben als die notwendige Divergenz zwischen Lebenszeit und Weltzeit. Also die Zeit der Welt ist immer größer als die Zeit unseres Lebens, was bedeutet, wir können nicht alles, was die Welt zu bieten hat, auch nicht alles, was in uns selber liegt, erfahren oder entwickeln und entfalten im Laufe einer Lebenszeit. Und deshalb kann man schon sagen, die Lebenszeit ist grundsätzlich begrenzt und beschränkt und das kann zumindest rasch dann auch als Mangel erfahren werden. Aber ich glaube... In der Art und Weise, wie wir Zeit als knapp erfahren, sowohl Lebenszeit als auch Alltagszeit, die unterscheidet sich massiv von Kultur zu Kultur und von Gesellschaft zu Gesellschaft.
0: Und da würden Sie ja sagen, und das betrifft ja Ihre Forschungen und auch Diagnosen, dass Zeitmangel als Signum unserer Gesellschaften, insbesondere im Modus der Beschleunigung, dass alle Menschen immer schneller machen und immer weniger Zeit haben.
1: Ja, das scheint mir das große Paradox von moderner Gesellschaften zu sein, dass wir wirklich sehen können, dass die ganzen Entwicklungen, die wir haben, gerade auch die technischen und die Errungenschaften eigentlich uns helfen sollten, Zeit zu sparen und damit Zeitüberfluss zu gewinnen. Wenn es uns gelingt, etwas anzusparen, dann haben wir ja in der Regel früher oder später davon einen Überfluss, es sei denn, es verdirbt. Und da wir ständig Zeit sparen im Transport, in der Kommunikation, übrigens auch in der Produktion, die industrielle Revolution war eine Beschleunigungsrevolution der Produktion. Wir konnten Dinge viel, viel schneller herstellen. Wir wir können heute ja fast alles, was wir brauchen zum täglichen Leben in viel kürzeren Zeiträumen herstellen. Und die Folge davon müsste eigentlich nicht sein, dass wir totalen Zeitüberfluss haben. Und, und doch haben wir gar keine Zeit,
0: wie wir uns das einschätzen und empfinden.
1: So ist es. Also das ist das Erstaunliche. Wobei man sagen muss, also lange Zeit, auch in der Moderne, auch im 20. Jahrhundert, dachten Menschen, wir werden demnächst nicht mehr wissen, wie wir unsere Zeit verbringen sollen. Es gab in den 70er Jahren eine, eine Titelgeschichte im Life Magazine The Time Problem Ahead und damit haben sie nicht gemeint, dass wir uns die Zeit ausgeht, sondern dass wir nicht wissen, was wir mit der vielen Freizeit anfangen sollen und natürlich wissen wir alle, dass das nicht so gekommen ist. Also alle Zeitgebrauchsstudien oder Zeitverbrauchsstudien Zeitbudgetstudien machen deutlich, dass Menschen unter extremem Zeitmangel leiden oder darüber klagen. Erstaunlicherweise je entwickelter, je wohlhabender und reicher eine Gesellschaft wird. Und das hat Stefan Linder, ein schwedischen Ökonom, schon in den 70er Jahren dazu gebracht zu postulieren, dass sich Güterwohlstand und Zeitwohlstand umgekehrt proportional zueinander verhalten und zwar ziemlich streng. Also je reicher wir an Gütern werden, an materiellen Möglichkeiten, umso ärmer werden wir an Zeit. Und gesagt, das auch auf den ich,
0: Mangel zu? Würden Sie dann sagen, je mehr wir haben, umso Weniger Zeit haben wir?
1: Das würde ich tatsächlich sagen und ziemlich unbedingt sagen. Also historisch-soziologisch ist es eigentlich ziemlich klar. Es gibt zum Beispiel eine soziologische Schätzung, die sagt, der durchschnittliche Haushalt hatte um 1900, der mitteleuropäische Haushalt, also sagen wir Deutschland, hatte um 1900 etwa 400 Objekte. Im Jahre 1990 oder 2000 enthielt er schon über 10.000. Der Güterwohlstand ist massiv gestiegen und im gleichen Maße ist praktisch das Klagen über Zeitnot angestiegen. Und vor allen Dingen auch da würde ich sagen, es ist endemisch geworden. Also Zeitknappheit ist ja per se kein modernes Phänomen. Ja. Zeitmangel hatten Menschen immer mal. Also wenn sie die Ernte einbringen müssen und das Unwetter mhm. droht, dann kommen sie unter extreme Zeitnot. Oder auch wenn der Feind kommt und sie dringend noch irgendwelche, was weiß ich, den Wall bauen müssen oder wenn die Flut kommt, dann kommen sie immer auch unter Zeitmangel. Und es geht nicht um die Tatsache, dass Menschen früher auch hart arbeiten mussten, sondern es geht darum, dass ähm, heutige Menschen in den sogenannten entwickelten Industriestaaten oder postindustriellen Staaten permanent das Gefühl haben, dass ihnen die Zeit mhm. knapp sei. Ja. dass langsam
0: Erntezeit knapp könnte man sagen, jeden Tag der Druck alles einzubringen.
1: Ja, Erntezeit und drohendes Unwetter sozusagen.
0: Das trifft ja auch noch eine Diagnose, Sie sprachen von Hans Blumenberg und der Differenz zwischen Weltzeit und Lebenszeit. In diesem Buch von Blumenberg gibt es den Satz, der Teufel hat wenig Zeit. Und ich glaube, er sagt, dass es eine Funktion des politisch Bösen sein kann, wenn man immer unter Druck ist, wenn man immer Zeitmangel hat. Das führt ja auch in heutige politische Diskurse, die zum Beispiel von einer 5 vor 12 Problematik, mit der Klimakrise sprechen, von der letzten Generation, die sagt, wir haben nur noch wenige Jahre, da wird der Zeitmangel zu einer politischen Dringlichkeit.
1: Das hat sozusagen vielerlei Gesichter. Ich würde sagen, mir scheint im Blick auf, also gerade auf Klimaveränderungen, auch auf Artensterben, haben wir halt wirklich eine Situation erzeugt, eine historisch-kulturelle Situation, die massiv von Zeitmangel geprägt ist. Ich würde aber umgekehrt sagen, dass das, was wir neoliberale Politik nennen können der letzten drei oder vier Jahrzehnte sogar systematisch versucht hat, Druck auf Menschen auszuüben. Also es gibt eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also erstens die Veränderung von Zeitstrukturen, also Just-in-Time-Production oder so etwas, die Erhöhung von Flexibilität, was schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten verlangt und so etwas. Aber dann auch eine Verschärfung der Konkurrenzsituationen und auch die Verschärfung von Angst oder die Erhöhung von Angst. Das sind Dinge, von denen wir wissen, dass die erzeugen das Gefühl von Druck und das macht sozusagen sowohl kognitiv als auch im Blick auf die Bandbreite unserer Empfindung und vor allen Dingen auf Empathie konservativ. Also eigentlich kann man sagen, Situationen, in denen ich mich unter massivem Druck fühle, zum Beispiel unter Zeitdruck oder Konkurrenzdruck, führen dazu, dass ich die Lösungen in einem engen Rahmen und Horizont... Äh, eher irrational. Such. Ja, im Grunde machen sie es irrational, weil es zur Fortsetzung des Bekannten führt. Ja? Also ich habe keine großen Möglichkeiten zu experimentieren, weil ich das Gefühl habe, ich muss ganz schnell handeln. Und ich senke auch meine Empathiefähigkeit, also sozusagen meine Bereitschaft, meine Möglichkeit, mit, mit anderen mich solidarisch zu verhalten und mitzunehmen. Zu fühlen. Und ich glaube, diese Situation ist tatsächlich auch politisch erzeugt worden, immer mit dem Gefühl, dadurch kann man noch Wachstumspotenziale hm. realisieren. Aber in der Tat ist es so, das Gefühl oder großem Druck zu sein, ist nicht unbedingt eins, was uns hilft, gute Lösungen zu finden.
0: Das betrifft jetzt auch das Verhältnis von Zeitmangel zu Sinnmangel, dass diese Menschen, die sich immer als gehetzt erfahren, es immer schwieriger haben, sich die Frage zu beantworten, wozu mache ich das alles, wozu brauche ich das alles, dass die eigentliche Ressource, in der es mangelt, der Sinn ist
1: ich denke, dass diese beiden Phänomene definitiv miteinander zusammenhängen. Ich meine, wir wissen das nicht erst seit Heidegger, aber auch seit Heidegger, dass Sein und Zeit in gewisser Weise existenziell verknüpft sind. Also die Frage, wie ich mein Leben leben will und die Frage, wie ich meine Zeit verbringen will, die sind eng miteinander verknüpft. Und eine Beschleunigungsgesellschaft, wenn man diesen Begriff benutzen will und so, wie ich ihn analysiert und beschrieben habe, er sorgt dafür, dass wir permanent beschäftigt sind, die alltagszeitlichen Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, ich muss ganz schnell dieses machen und ganz schnell man sieht auch bei der Frage, was tue ich eigentlich? Wir tun nicht mehr das Wichtigste zuerst, sondern das Dringlichste. Ja. Das, was unbedingt heute fertig sein muss. Und dann, wenn ich das getan habe, mache ich das, was unbedingt morgen getan werden muss. Und die Dinge, von denen ich den Eindruck habe oder die Überzeugung sogar habe, dass sie eigentlich wichtig wären, die schiebe ich immer auf die lange Bank. Ne, genau genommen verschieben wir die Hoffnung auf Erfüllung oder auch auf ehrlich gesagt auf Entlohnung für die harte Arbeit immer auf die Zukunft. Wenn ich mal das Häuschen gebaut habe, wenn mal die Kinder groß sind, wenn, wenn ich mal, ich mal, mal die Ruhrstand Energiewende
0: bin, geschafft habe, auch da hat man ja das Gefühl, das wurde auf die lange ja. Bank geschoben und in der Dringlichkeit immer übersehen.
1: Und ich glaube, da liegt die große Gefahr für die zukünftige Gesellschaft, dass wir sagen, wenn wir mal die Energiewende geschafft haben und wenn wir mal die Weltkonflikte beendet haben, also momentan ist ja sogar die Rede davon, dass wir Russland besiegen müssen und dann womöglich noch China und Indien und Iran und was wir sowieso nie schaffen würden. Und ich glaube, das wäre ein großer Fehler, die auch gesellschaftlich die Idee des Guten, des gelingenden Zusammenlebens dorthin zu verschieben. Weil das erzeugt natürlich dann irgendwann einen Mangelzustand, bei dem man das Gefühl hat, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, für was ich mich da im Alltag abhetze. Eigentlich setze ich in meinem eigenen Denken den Sinnbegriff lieber durch den Resonanzbegriff. Mit mhm. der Welt in Resonanz treten, mit mir selber, mit den anderen Menschen, mit den Dingen, mit denen ich mich umgebe. Das ist eine Haltung, eine Welthaltung oder ich würde sagen eine Existenzform, die nicht auf kontrollieren oder dominieren oder parametrisch optimieren abzielt, sondern auf ein Antwortverhältnis zur Welt. Und ich glaube, wir sollten sozusagen nicht warten, bis wir alle die Probleme gelöst haben, bevor wir damit anfangen können, sondern umgekehrt. Wenn wir sowas wie einen hin im Leben gewinnen, dann können wir Probleme besser lösen und dann ist auch die Sinnfrage fast automatisch mitgelöst.
0: Dass es so kommen möge, das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen vielleicht als letzte Frage noch. Wovon hätten Sie denn derzeit gerne viel, viel mehr?
1: Da liegt jetzt natürlich die Antwort,
0: Zeit ist sehr nahe.
1: Das würde mir tatsächlich auch jetzt als Antwort einleuchten, weil ich versuche gerade ein Buch zu schreiben und habe irgendwie nur noch zehn Tage dafür. Sie sehen
0: also, auch die Menschen, die die Probleme theoretisch gut erfasst haben, geraten offenbar in dieselben Schleifen des Mangels an Zeit. So ist es. Herr Rosa, herzlichen Dank. Auch unsere Zeit ist zu Ende für diese Gedanken zu einem Phänomen, das uns die nächsten Monate sicher noch in besonderer Weise beschäftigen wird. Dankeschön. Dankeschön. Kulturarbeitende und deren Status und Auskommen ist nun ja zunehmend prekär. Im letzten Teil seiner Reihe Die neuen Diener hat sich Christian Schüle die Daseinsform dieser Kulturarbeitenden näher angesehen, zwischen Schöpfung und Erschöpfung.
2: Kulturarbeitende malen Bilder, führen Dramen auf, schreiben, tanzen, denken. Aber das ist längst nicht alles. Vielmehr weben sie, jenseits aller Unterhaltung, mit ihrer Arbeit ein Netz an Sinnzusammenhängen. Kulturarbeitende dienen der Kultur einer Gesellschaft. Selbst gewählt, freiwillig, in vollem Bewusstsein. Niemand zwingt einen 50-jährigen Romane zu schreiben. Niemand eine Abiturientin, Cellistin zu werden. Wer sät, der erntet aber nicht immer. Erntende zum Beispiel produzieren materielle Werte und Güter Spargel, Salate, Erdbeeren. Die Ergebnisse sind mess und zählbar. Das Geschäftsmodell Geld für Arbeitszeit. Kulturarbeitende hingegen produzieren immaterielle Werte und Güter Schönheit, Reflexion, Kritik, Theaterstücke, Musikvideos, Bücher. Sie ernten Applaus, manchmal Anerkennung. Das Geschäftsmodell Zeit ohne Geld. Sinn und Schönheit rechnen sich in marktwirtschaftlicher Kalkulation höchst selten. Bis auf sehr wenige Stars des Kulturbetriebs leben die allermeisten Kulturarbeitenden prekär. Keine Sicherheit, keine Perspektive, keine oder kaum Aufträge, keine oder sinkende Honorare bei steigenden Kosten. Das preis leistungs katastrophal, das Zeit-Lohn-Verhältnis noch katastrophaler. Dabei trifft auf Kulturarbeitende nicht einmal das zu, was Theodor W. Adorno 1959 über die funktional zugerichteten Menschen im Allgemeinen dachte.
1: Sie müssen in jedem Augenblick bereit sein, an jeder Stelle zu funktionieren und nur wenn Sie diese Bereitschaft ununterbrochen unter Beweis stellen,
0: dann entgehen Sie der universalen Drohung der Arbeitslosigkeit.
2: Produktive Sinnschöpfer nun arbeiten oft ununterbrochen und täglich und haben es dennoch schwer, in der Maschinerie der verwalteten Welt zu überleben. Der selektive Privatbesitz an Arbeitsstellen erzeugt eine Gesellschaftsform, in der Arbeitende um äußerst knappe Güter kämpfen müssen, um stabile Entlohnung, stabile Absicherung, stabile Perspektiven. Der Philosoph, Politikwissenschaftler und Kunsttheoretiker Michael
3: Hirsch. Wir hetzen die Leute in einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb. Jeder bietet seine Arbeitskraft an. Erstens fallen dadurch die Löhne, zweitens steigen die Arbeitszeiten. Das ist genau die Situation, die wir haben im Kulturbereich, in vielen anderen Arbeitsmärkten auch, aber wahrscheinlich nirgendwo so krass wie im Kulturbereich. Der Hauptgewinn der Kulturarbeit ist nicht die brillante Gesellschaftsanalyse,
2: sondern die entfristete Stelle. Und je schärfer der Wettbewerb darum, desto größer die
3: Prekarisierung. Das ist die Struktur heute. Man wird dauernd vor die Wahl im Leben gestellt. Entweder du darfst dich weiterentwickeln beruflich, kannst tolle Sachen machen, aber dann musst du dich davon, 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 davon verabschieden.
2: Verabschieden etwa von der stets versprochenen Selbstbestimmung. Wählen kann man durchaus, aber die Wahl ist obszön. Entweder ins Hamsterrad der freiwilligen Selbstausbeutung ohne Existenzgarantie oder man lässt es bleiben. Das Grundproblem der Kulturarbeitenden ist die systemimmanente Diskrepanz. Der Überproduktion steht unter Konsumtion gegenüber. Weit mehr Menschen schreiben, tanzen, spielen, denken, musizieren und produzieren, als Konsumenten, deren Produkte kaufen. Warum? Weil Kulturarbeit Berufung ist, die sich kaum in den Beruf übersetzen lässt. Frei nach Max Weber, für die Kunst- und Wissenschaft leben, mit Leidenschaft.
3: Von Kunst- und Wissenschaft leben, mit Entbehrungen. Früher wie heute. Hirsch. Die Konfiguration scheint mir letztendlich dann doch ähnlich zu sein, nämlich dass die meisten, die in diesem Feld unterwegs sind, zu sehr asketischen Lebensweisen gedrängt, was ja ein Teil der Künstlermythologie oder gelehrten Mythologie schon immer war, also das Opfer für die Sache. La Bohème,
0: la Bohème, ça voulait dire...
2: In der Epoche digitaler Reproduzier- und Streambarkeit verlieren selbst erfolgreiche Kulturarbeitende Erlöse, weil sich digitale Werte und Werke unbezahlt vervielfachen und unbegrenzt verbreiten lassen. Und im Pool der großen Plattformen streichen die Konzerne die Gewinne ein. Wer also nicht unterfinanziert sein will, lebt vom Brotjob. Lehrerin wie Anne Erno, Obersekretär wie Franz Kafka, Unternehmer wie Ernst Wilhelm Händler. Oder, zweite Möglichkeit, man lebt von Ersparnissen, Erbschaften oder der Mitfinanzierung durch die Ehepartner. Michael Hirsch.
3: An dieser Grundkonfiguration, dass es entweder eine, eine Art von Athletismus der Lebensführung, Askese, voraussetzt, Verzicht auf ganz, ganz viele materielle Dinge, also Radikalität, oder auf der anderen Seite ein Privileg erfordert von meiner Herkunft oder von meiner Heirat, ich glaube, daran hat sich im Grundsätzlichen nicht äh, wahnsinnig viel geändert. Und dann gibt es eben diese ganz, ganz wenigen, die es schaffen.
0: Die Kulturarbeitenden, ein Beitrag von Christian Schüle. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschland von Kultur. Eine Zeit der Fülle. Wünscht bis zur nächsten Sendung. Wolfram Allenberger.